0: Salmo de número 37. Quem achou diz amém. Diz assim a palavra do Senhor, eu vou ler na versão NVI, que diz. Não se aborreça por causa dos homens maus e não tenha inveja dos perversos. Pois como o capim logo secarão, como a relva verde logo murcharão. Confia no Senhor e faça o bem. Assim você habitará na terra e desfrutará a segurança Deleite-se no Senhor E ele atenderá ao desejo do seu coração Entregue o seu caminho ao Senhor Confia nele e ele agirá Ele deixará claro como a alvorada que você é justo E como o sol do meio-dia que você é inocente Descanse no Senhor e aguarde por ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros. Nem com aqueles que maquinam o mal. Verso 8 e 9. Evite a ira, rejeite a fúria, não se irrite. Isso só leva ao mal. Pois os maus serão eliminados. Mas os que esperam no Senhor receberão a terra por herança. Amém? Até aqui, pode se assentar. Cantamos algo tão lindo, tão precioso. Um dos tais. Um dos tais qual? Eis que surge um povo forte, revestido de poder, que não teme nem a morte quem a ele pertencer. Olha só, cantamos isso. E você se encaixa nesse perfil um povo forte? Tem crente? Sempre cabisbaixo, triste, bicudo, resmungão, murmurador, chato, irritadiço. Vítima, coitadinho de mim. Você percebe que os louvores que a gente canta aqui precisam de fato sair da nossa alma, como eu falei? Quando você imagina um povo forte, revestido de poder, e depois no coro você canta, um dos tais, um dos tais, podes tu também dizer que é um dos tais? Amém, eu sou. Então, nós precisamos ter um posicionamento diferente diante da vida. Eu quero falar, nessa noite, se puder colocar aqui, né, pilares da vida abundante. Pilares da vida abundante. Que é o que o Senhor Jesus nos oferece, aquilo que Jesus nos prometeu, aquilo que Jesus deseja que nós venhamos viver. E o Salmo 37, que é um Salmo famoso, conhecido por todos nós, ele é um Salmo que vai mostrar justamente isso. Ele vai mostrar como é a vida de alguém que serve ao Senhor e como é a vida de alguém que não serve ao Senhor. Ele vai mostrar assim, ó, tem uma grande diferença entre o justo e o ímpio, entre aquele que é consagrado a Deus e que não é consagrado ao Senhor. Tem uma grande diferença. E tem características de comportamento Daqueles que de fato escolhem viver a maneira de Deus. Aqueles que escolhem a a sua vida com pilares de uma vida em abundância. E nós precisamos entender uma grande verdade, meu irmão. Entra ano e sai ano. E a gente precisa tomar um posicionamento diante da nossa existência, diante da nossa vida, algo que vai muito além das aparências. Ei, esse negócio de você achar que porque passou a virada de ano, de branco, você vai ter muita paz, de amarelo, que atrai o que é riqueza, sei lá, essas coisas. Ei, você pode colocar a roupa que quiser, você pode colocar roupa colorida, você pode pintar o seu cabelo de qualquer cor, você pode intencionar né, um monte de coisa na sua mente, pode fazer o escarcel, como diz o ditado. Se não houver uma renovação na mente, as coisas continuarão do jeito que estão, e muitas vezes ruim. E é por isso que esse é um momento extremamente importante do quê? Da palavra, porque a palavra é o espelho da alma. A palavra é onde eu vou ver quais são os ajustes que eu preciso fazer na minha vida. A mudança, a transformação de mente que precisa acontecer para que, de fato, eu possa viver uma vida em abundância e construir esses pilares que me mantêm de pé. E daí o texto começa dizendo assim, até não sei se depois dá de colocar embaixo aqui na tela, os versículos, a gente vai pensando sobre eles juntos. O verso 2 diz assim, não se aborreça por causa dos homens maus e não tenha inveja dos perversos, pois como o capim, logo secarão. Opa, aqui a palavra de Deus, nesse precioso salmo, o salmo de Davi, que provavelmente, por causa do versículo, né, já fui jovem e hoje sou velho, provavelmente ele escreveu na sua idade, lá no final, lá na terceira idade, no fim da sua vida, muito experiente, ele começa a falar desses pilares, o verso 1, não se aborreça por causa dos homens maus. E aqui, se você quer já construir a sua vida num pilar, que não apenas vai fazer o seu 2022 ser muito melhor e diferente, mas a sua vida aprenda essa, essa preciosidade que a nossa geração não vive. Que é o quê? Pare de ficar se comparando com os outros. Não viva a sua vida em comparação com os outros. O texto é claro e direto. Não se aborreça por causa dos homens maus e não tenha inveja dos perversos. A comparação sempre foi algo que esteve presente na história da humanidade. A gente olha para o lado. E o problema é que, se o foco permanece ali, a gente começa a fazer as comparações com a nossa vida. Só que nenhuma comparação ela é, digamos assim, perfeita. Nenhuma comparação vai trazer os resultados precisos, como deveria, nessa questão de comparação de vida. Porque há uma singularidade em cada um de nós, há um agir de Deus exclusivo para cada um de nós. Se naquele tempo lá atrás já era complexo, eu fico imaginando hoje, no mundo das redes sociais, que é só aparência. Hoje, você pode, sabe fazer o quê? Você pode alugar por uma ou duas horas um iPhone 13. Mas para que eu vou alugar um iPhone 13 por uma ou duas horas? Para você levar naquele jantar, botar na mesa, todo mundo olhar assim, aparência. Hoje, você pode alocar num hotel, não mais uma diária onde você vai passar uma noite. Você faz um aluguel de algumas horas, sabe para quê? Você fazer uma foto do lado da piscina, uma foto no quarto, uma foto no jardim, e daí todo mundo... Ó, Aluguel de roupa não mais para ir numa festa, mas para fazer foto para a rede social. O mundo das aparências que sempre existiu hoje está potencializado através das redes sociais. E o problema é que tem crente que deseja viver uma vida em abundância se comparando. E começa a desenvolver uma inveja, inclusive dos ímpios, daqueles que não servem ao Senhor. Ah, mas o carro que esse cara anda, olha a mansão que ele tem. Vivem do baile. Nós precisamos ter um cuidado, porque isso gera prejuízos na nossa alma. A inveja vai abrindo brechas e outros males vão vindo junto. Se você pular lá para o Salmo 73, você vai ver o exemplo de Asaf. Asaf é aquele que era ministro do louvor no tempo do rei Davi. E no Salmo 73, que é um dos belos salmos, fala muito a respeito da vida, ele vai falar justamente disso. Ele vai dizer assim, ó. Deus é bom para com Israel. Quanto a mim os meus pés quase se desviaram. Pô, ministro do louvor. Falando que os pés quase se desviaram. E ele começa a descrever o motivo. Por quê? Eu tive inveja dos ímpios. E a descrição dele é muito, muito precisa, essa questão da comparação, porque é uma, é uma comparação burra. Ele mesmo depois vai dizer, eu era como um animal irracional, porque ele olha para os ímpios, são felizes, tudo dá certo, gente bonita, cabelo bonito, dente bonito, onde eles colocam a mão prospera, são ricos, são prósperos, não ficam doentes, a família está bem, tudo perfeito. E na crise de Azaf, ele chega ao ponto de falar o seguinte, em vão eu guardei o meu caminho, em vão eu me santifiquei, em vão me purifiquei, porque se eu, que estou aqui consagrado ao Senhor, estou vivendo uma vida muito limitada, e aquele que não serve ao Senhor está vivendo dessa maneira, ainda bem que o Salmo 73 não acaba na comparação, porque ele diz assim, eu estava nessa cegueira até que eu entrei na casa do Senhor. Ali ele vai dizer, a venda dos olhos caíram, e ele começa a enxergar, Aquilo que o salmista Davi aqui está dizendo sobre o fim dos ímpios. Porque Asaf vai dizer, eu comecei a perceber que o fim deles é terrível. E quanto a mim, Senhor, eu sempre estou contigo. Olha só o privilégio da presença de Deus. Aqui Davi, ele vai ainda falar no, no verso 7, 8 e 9, não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal, evita a ira, rejeita a fúria, não se irrite, isso só leva ao mal, pois os Maus serão eliminados, mas os que esperam no Senhor receberão a terra como herança. Não fique se comparando com as outras pessoas. Esse mal, desde a queda da humanidade, entrou entre nós e até hoje tem comprometido o agir de Deus na vida das pessoas, na vida inclusive daqueles que diz servir ao Senhor. Não caia nessa cilada, não caia nesse erro. Aquilo que Deus tem para você é lindo, é maravilhoso, você não precisa ficar invejando e cobiçando os outros. Se você ver o, o, o primeiro assassinato da Bíblia, lá na história de Caim e Abel, você vai ver que começa já com cooperação. Porque Deus aceita a oferta de Abel, rejeita a de Caim, e Caim começa a fazer comparação. Ele chega diante do Senhor e começa a murmurar, o seu coração fica irritado. E daí ele vai falar com Deus, e eu acho muito interessante as perguntas que Deus faz. As perguntas que Deus faz é Por que você está tão furioso, Caim? Por que está tão transtornado? Olha só, se você fizer o que é certo, será aceito. Se não fizer... Tome cuidado, porque o pecado está à porta à sua espera e deseja controlá-lo. Mas é você quem deve dominá-lo. Vigilância no coração, para que a gente não venha cobiçar a vida dos outros, as coisas dos outros. Isso só leva ao mal. Porque quando você inveja, você está agindo com ingratidão, você está agindo de maneira insatisfeita com a vida e você automaticamente começa a fazer o quê? Usar os seus lábios para murmuração. E outros pecados virão. Aqui eu não quero mensurar pecadinho e pecadão. Mas quando você dá o pé na inveja, reclamação, murmuração, a situação vai se agravar. O povo de Deus que sai do Egito eles começam a fazer comparação, porque, gente, já viu o que Deus fez por eles? Os milagres. Dez pragas, mar abriu, eles passaram a pé enxuto, pão cai do céu, água sai da rocha, coluna de fogo de noite, nuvem de dia para proteger do sol. Tinha tudo que precisava no meio do deserto. Mas daí vem a comparação. É, no Egito a gente tinha melão. No Egito a gente tinha pepino. Ou seja, aquilo que mais à frente vai acontecer, coisas absurdas como construir um bezerro de ouro, como não acreditar que Deus ia colocar eles dentro da terra prometida, já vem antes, com as comparações, com as reclamações e com as murmurações. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Olha através do espelho da palavra elimina da sua vida as comparações Deus te fez único Deus te fez única Deus te fez singular e aquilo que Deus tem para a tua vida é teu o que, é que você precisa fazer? em vez de estar focando nas outras pessoas, faz como Azaf fez ele se corrigiu, ele foi buscar experiência com Deus e acreditar que Deus tinha algo para a vida dele e daí a conversão aconteceu. Meus irmãos, se tem algo que tem destruído vidas hoje, casamentos hoje, é a tal da comparação. Vigia. Agradeça a Deus pelo seu marido. Agradeça a Deus pela sua esposa. Agradeça a Deus pelos seus filhos. Agradeça a Deus pela casa que você nasceu. Agradeça a Deus por aquilo que Deus já te confiou. Pastor, mas quer dizer que eu não posso? Deve sempre melhorar sempre melhorar, mas jamais regado pela cobiça. Estabeleça alvos, estabeleça metas, lute por um crescimento em todas as áreas, mas vigia para que a inveja não domine o seu coração. Não faça comparações. Amém ou não amém? Mais um pilar está no verso 3 e 5 que diz assim, confia no Senhor e faça o bem assim você habitará na terra e desfrutará a segurança e o famoso verso 5 que todos nós conhecemos e gostamos muito entrega o seu caminho ao Senhor confia nele e o mais ele fará quantos aqui desejam ser abençoados por Deus? a maioria alguns não escute bem Deus deseja te abençoar mais do que você mesmo quer ser abençoado. Deus deseja te abençoar mais do que você mesmo quer ser abençoado. Mas o teu posicionamento precisa ser de confiança. E começa como? O texto é bem claro. Entrega o teu caminho ao Senhor. Quando você vai estudar no hebraico, essa questão de entregar o caminho, fala dessa plenitude de vida. Você vai entregar a sua vida total ao Senhor. Não é partes. Não é partes. Como tem pessoas confusas até o dia de hoje, achando que a nossa vida é dividida em partes. É? Essa é a parte familiar, essa é a parte profissional, essa é a parte financeira, essa é a minha parte religiosa. A minha parte religiosa, eu supro ela nos domingos à noite quando eu vou na Assembleia de Deus da Rua São Paulo 890. Está errado. Deus nunca quis parte da sua vida. Deus sempre falou da totalidade da sua vida. O entregar o caminho ao Senhor é entregar toda a minha vida a Deus. Por mais que no domingo à noite eu vou para o momento de adoração mais formal, uma concentração, digamos, sem distração, porque daí eu não estou nos afazeres, mas a minha casa é do Senhor, como já foi falado aqui, a minha família é do Senhor, o meu carro é do Senhor, o lugar onde eu trabalho é do Senhor, aquilo que o Senhor me confiou financeiramente é dEle, as minhas habilidades são dEle, os diplomas que eu conquistei, na verdade, Ele me deu, são dEle. Ou seja, nós precisamos entender que o pilar da vida é quando nós entregamos tudo ao Senhor. E deixa eu falar uma coisa para ti aqui, muito importante. Você pensa que isso é algo desafiador, que é você que, na verdade, está se doando ao Senhor, quando você que queria... Não, é, para com isso, para com isso. Isso é privilégio. Entregar nossa vida ao Senhor é privilégio. Por quê? Porque Ele cuida muito melhor do que nós mesmos ele sabe o que é melhor para nós mais do que nós mesmos sabemos então isso é um privilégio, agora entenda aqui, tem alguns passos, porque depois que você entrega ao Senhor você precisa confiar e daí sim ele tudo fará porque às vezes a gente pula essa parte do meio desse versículo a gente entrega e a gente quer que ele faça tudo e não é bem assim. Porque os dias vão passando e o agir do Senhor é diferente do nosso. Imagine o carro da tua vida. Você está dirigindo. De repente você encontra o Senhor e Ele te encontra. Jesus, é você, vem cá. Entra aqui. Jesus, não, 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 não senta aí no carona. A minha vida é tua. Você vai sentar aqui, no lugar do motorista, toma o volante, acelera, dirige a minha vida, Jesus. Daí, de repente, Jesus está dirigindo o carro da tua vida e você está ali do lado, aliviado. Você antes estava tenso, preocupado, com medo de bater, com medo que um desastre acontecesse. Você está tranquilo, leve, mas, de repente, Jesus começa a entrar em algumas ruas que você não estava muito esperando que entrasse, não. Jesus começa a levar para umas estradas diferentes e daí geralmente o que acontece é uh, Jesus, Jesus, não não, 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 você não está entendendo onde eu quero chegar, não é bem por aí daqui aqui a direção de volta, está aqui. e você assume e você vai conduzindo a sua vida, por quê? não confiou no que o Senhor estava fazendo nós precisamos entregar e nós precisamos Confiar que ele vai fazer o melhor para cada um de nós. O profeta Isaías, ele vai ser usado pelo Senhor para deixar bem claro que os caminhos do Senhor são diferentes dos nossos. Os planos do Senhor são diferentes dos nossos. São muito além, são muito superiores, são muito melhores. Só que os planos de Deus, eles não têm a mesma dinâmica, a mesma aparência do humano. É muito superior. E a gente precisa confiar. As histórias da Bíblia revelam isso. Hoje de manhã eu falava também sobre esse texto e eu veio no meu coração a história de Josué. A conquista da terra prometida. Você parou para pensar se você fosse participante do exército de Josué ou lá na frente do exército de Gideão gente vamos lá vamos fazer um exercício aí de imaginação Josué depois de 40 anos que o povo andando no Egito diz olha Deus falou comigo nós vamos entrar na terra prometida chegou o tempo todo mundo faz festa vai dar certo ah, nós vamos entrar qual a primeira cidade? Jericó. Pô, mas aquela dos muros altos já? Aquela lá. Mas aquela é bem fortalecida, é fortificada. Não, mas é essa que Deus disse para nós entrar. Os dias vão passando, as semanas vão passando, daí alguém chega para Josué e diz, Josué, tá. A data de ir para Jericó, invadir Jericó está chegando. Sim. Deus já disse, vai dar certo. Ô, Josué. Cadê as catapultas? Cadê as escadas? Cadê o armamento? Eu estou vendo esse povo limpar e organizar a trombeta, Josué. Não, mas é isso mesmo. Deus disse que nós vamos dar volta no muro e tocar a trombeta. Se você estivesse lá, como seria? você estaria do lado de Josué acreditando que Deus ia agir de uma maneira extraordinária ou você estaria já no grupo dos murmuradores está fazendo tudo errado esse líder aí, mente pequena não dá certo, qual lado você estaria? a mesma coisa Gideão cântaro, trombeta tocha e as espadas e as armas tanto Gideão quanto Josué eles viram a mão do Senhor agir no favor deles. É aquilo que o texto está dizendo. Ele tudo fará quando nós confiarmos no Seu agir. Interessante, porque esse texto que nós estamos lendo é um texto que um versículo vai complementando outro versículo. E se você reparar, o que vem depois, ali no verso de número 6, é fantástico. O texto diz assim, o Senhor deixará claro como a alvorada que você é justo e como o sol do meio-dia que você é inocente. Opa, então vamos ler agora o 5 e o 6 junto. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e ele agirá. Ele deixará claro como alvorada que você é justo e como sol do meio-dia que você é inocente. Sabe o que é que o texto que está nos ensinando também? Vai se levantar inimigo, vai se levantar caluniador, alguém vai te difamar, alguém vai se posicionar contra o que você está fazendo. E quando isso acontece, se é gente, Amém? Sabe qual é o nosso desejo como gente? Ah, pisou no meu calo, agora você vai ver. Hum, lá naquele grupo de WhatsApp dos parentes, que é uma bênção. Né? Uma benção. sai até faísca do celular. A tua vontade é o quê? Agora eu vou escrever uma carta aqui. Vou botar os podres dessa pessoa, tudo aqui, todo mundo vai saber. É aquele desejo de vingança, aquele desejo. E daí o texto está dizendo, não é bem assim, Se entregou, agora confia. E o mais, ele, ele, ele vai fazer. É por isso que o apóstolo Paulo ele vai afirmar de maneira categórica, lá em Romanos 12, que Deus, o Senhor, é a nossa vingança. Isso é fácil, pastor Lediel? Mas não é fácil nunca. Porque a vontade era de matar mil. Mas a gente precisa escolher o caminho que gera a vida em abundância, esses pilares. Por isso que o texto vai dizer também, não tires, não te indignes, não fique alimentando esse teu coração com ódio. Entrega. Senhor, eu estou com vontade de matar a minha cunhada. Se depender de mim é hoje, mas eu estou entregando essa raiva diante de ti, Senhor. Eu estou abrindo meu coração diante de ti, Senhor. Ah, aquela pessoa na empresa, Senhor. Estão tá me provocando todo dia. Que vontade de pegar. Mas eu estou entregando. Eu confio no seu agir, Senhor. Eu confio que tu é a minha justiça, Senhor. Eu confio que o Senhor vai fazer alguma coisa. É assim. Então, que nós possamos todos os dias fazer isso. Entregar, confiar e saber que o Senhor, ele vai agir. Amém ou amém? Olha só o verso 18, 19 e 20 desse Salmo 37. Que coisa preciosa. O Senhor, Ele cuida da vida dos íntegros e a herança deles permanecerá para sempre. E eu amo o verso 19, porque o verso 19 fala muito da nossa situação muito atual. Em tempos de adversidade, não ficarão decepcionados. Em dia de fome, desfrutarão fartura. E o verso, verso 20. Mas os ímpios perecerão. Os inimigos do Senhor murcharão como a beleza dos campos e desvanecerão como fumaça. Ou seja, é algo aparente que logo some. Não tenha inveja dos ímpios. Confie no seu Deus. Se tem alguém fazendo mal, escute isso. Se tem alguém tentando mal contra você, existe a lei da semeadura e por mais que o homem deu o seu jeitinho Deus não falha nunca a justiça vai acontecer entrega, confia, descansa mesmo quando você não entende nada uma vez eu falei que quando eu era adolescente na nossa casa tinha um tapete Naquele tapete era interessante, se o vento batia e ele virava, se olhava para ele, você achava a coisa mais estranha. Porque tinha um bordado naquele tapete e um fio era para cá, um outro para cá, um outro para lá. Era um monte de coisas assim, linhas que você não entendia nada. Mas quando ele estava do lado certo, pensa numa paisagem bonita, lago, montanhas, uma casa, coisa linda. E um dia Deus ministrou ao meu coração naquele tapete. Porque Deus falou, é assim a vida. De um lado é a ótica humana. Você não entende nada. Deus mas por que meu caminho está indo para cá? Por que está acontecendo isso comigo? Por que a minha família está assim? Mas por que? Você não entende. Mas vai chegar um dia. Onde Deus vai te levar para um patamar mais elevado de compreensão. Vai virar do lado certo. Você vai entender. Você vai dizer, Deus, eu não estava entendendo. Mas tudo que tu faz é perfeito. Por isso, nós precisamos confiar no nosso Deus. Confia no seu Deus. Depois, o verso 4. Mais um pilar precioso para quem deseja viver uma vida em abundância. O texto na Almeida diz assim, Agrada-te do Senhor. Nessa NVI diz assim, Deleite-se no Senhor e Ele atenderá o desejo do seu coração. Às vezes as pessoas da igreja até memorizavam esse texto né, na Almeida, dizendo, agrada o Senhor. Ei, presta atenção. O texto não está aqui dizendo para você agradar o Senhor. É uma coisa boa. Mas leia do jeito certo. Agrada-te do Senhor. Essa versão NVI é mais, mais fácil de compreender ainda. Deleite-se deleite -se no Senhor. A NVT, que é a nova versão transformadora, eu acho ela ainda mais fácil de compreender, porque diz assim, busque no Senhor a sua alegria e Ele lhe dará os desejos do seu coração. Sabe o que, é que esse texto está dizendo? Presta atenção nisso aqui. Isso é chave para você viver os projetos de Deus na sua vida. Isso é chave. Está dizendo que todo ser humano é apaixonado por alguma coisa. Todo ser humano vai ter algo que, faz o seu coração disparar. Vai ter algo que faz os seus olhos brilhar. Todo ser humano. E daí o texto está dizendo, quando o Senhor é que faz o seu coração bater forte, você tem desejo por Ele, você quer estar na presença dEle, você quer ver para Ele, Ele vai atender aos desejos do seu coração. Todos nós, neste lugar, precisamos todos os dias aprender a ser mais apaixonado por Deus. As pessoas hoje vivem aquela obsessão pelo dinheiro. É o cifrão. Vê dinheiro, o coração dispara. Vê uma oportunidade de ganho estrondoso, ela fica cega. E claro, tem um monte de gente aproveitando isso para dar golpe aí. Obcecada. Né? Obsecada, Dinheiro. Outros é por um vício, uma bebida, uma droga, não sei. Mas faz loucura por isso. Outros colocaram outras pessoas no, no trono do coração. Não sei. Mas há algo que precisa estar sempre no centro da nossa vida. É o Senhor, porque nós fomos feitos para Ele. E nós precisamos alimentar todo dia esse desejo de querer mais o nosso Deus. Ano retrasado eu preguei aqui do Salmo 27, a oração de Davi. Uma coisa eu peço ao Senhor. E eu a buscarei. Que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. E aprender da sua palavra no Santo Templo. Olha isso o que ele está falando. Tem uma coisa, Senhor, que eu quero mais do que todas as outras. É a Tua presença. Mesmo Davi que não era perfeito, errante, vacilão, adúltero. Mas quando ele pecou, Salmo 51, é a confissão dele. Ele vai dizer, Senhor, não retires de mim o Teu Espírito Santo. Desejo pelo Senhor. Eu amo Paulo. Paulo, ele vai ser bem direto. Ao escrever aos filipenses, capítulo 3, verso 7, ele vai dizer assim, ó, presta atenção na declaração de Paulo, isso precisa estar na nossa vida, meus irmãos. Ele diz assim, o que para mim era lucro, eu passei a ter como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, eu considero tudo como perda comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, por quem eu perdi todas as outras coisas. E ele chega ao ponto de dizer, presta atenção nisso, nós estamos falando de um Paulo, fariseu, obcecado pelo fariseísmo, querendo ser um, um dos grandes nomes do fariseísmo, ele vai dizer assim, depois que ele conhece a Cristo, na verdade, eu considero tudo isso como esterco comparado ao meu Senhor. você pode fazer essas afirmações na sua vida? É simples a gente responder isso. É simples. Faz quanto tempo que você não tem aquele desejo de entrar no seu quarto, fechar a porta e derramar a alma aos pés do Senhor? A gente precisa aprender, nós, eu falo, nós que estamos mais tempo na igreja, eu sempre estive na igreja, desde que conheço por gente. Escute, a gente precisa aprender com os novos convertidos. O novo convertido é aquela pessoa que muitas vezes nós, pastor, ficamos preocupados e às vezes queremos mandá-la embora para cá, sabe por quê? Ela está aqui na segunda, na terça, na quarta, na quarta, na quinta, na sexta, não sabe? Todo dia. E ela chega, pastor, eu quero mais. Quando então, vai ter uma vigília, pastor, eu quero mais desse Deus, porque. Ele encontrou uma fonte que sacia a alma e ele quer o Senhor todos os dias, todas as horas, todos os momentos. Às vezes nós nos acostumamos com o sagrado e passa dia sem orar, sem meditar a palavra. Nós precisamos ter o Senhor como nosso deleite, a fonte principal do nosso prazer e da nossa alegria, o Senhor. Quando isso acontece, olha só o que o texto diz, que é um desejo humano. Quem não quer ter os sonhos realizados? O texto diz, Ele atenderá aos desejos do teu coração. E quando o Senhor não atende os desejos do teu coração, é para o teu bem. Porque só vai ter os desejos plenamente atendidos qual cujo coração está rendido ao Senhor quando você se aproxima de Deus o teu coração se converte os teus desejos mudam aquilo que você quer alcançar na sua vida é transformado, por isso é muito fácil o Senhor dar, porque o teu coração está convertido e os teus desejos são bons meus irmãos que preciosidade da palavra de Deus nós estamos tendo aqui. O desejo pelo Senhor, a fome de Deus. Se você pegar os heróis da fé você vai ver que todos eles agiram dessa maneira. Uma fome pelo Senhor, um desejo de conhecer mais a Deus. É o Moisés lá no Êxodo 33. Ele tem um diálogo com Deus, pedindo, Deus, não nos abandone, porque o povo estava reclamando, murmurando. murmurando. Deus diz, Moisés, eu vou matar esse povo. A partir de você, eu vou começar um novo povo. Deus, não faça isso. E fica ali questionando, dialogando, e Deus cede. Deus está bom, Moisés, você me convenceu. Eu não vou abandonar esse povo, eu vou na frente. O que mais que você quer? E aquele que já tinha passado, pelo menos 40 dias, vendo a glória de Deus no Monte Sinai, ele diz, Senhor, mostra-me a tua glória. Eu quero é mais de ti. Por que, que você acha que Jesus, o Deus encarnado, nas suas mensagens ele faz duas comparações que eu acho perfeitas? Ele vai dizer assim, se não estou enganado, João 6, eu sou o pão da vida. E lá com a mulher samaritana, em João 4, ele vai dizer, eu sou a água viva. Você para pensar sobre isso? Jesus faz a comparação dele com os elementos básicos da subsistência humana, pão e água, cujo, se você não tiver, você morre. Algo que você precisa... Todos os dias. Por isso ele faz essa comparação. Nós precisamos dele todos os dias. Não tem como você abrir mão do seu Deus. Se você quer ter uma vida em abundância, deseja o Senhor todos os dias. Que a tua fome espiritual seja pelo Senhor e você busque isso intensamente. O pastor Tozer ele dizia uma frase fantástica para nós como igreja. Há uma compreensão já diabólica, diz ele, que diz que uma vez que nós encontramos o Senhor, é o suficiente e não precisamos mais buscá-lo. Escute isso. Tira da sua mente essa ideia de que uma vez na vida a gente precisa aceitar Jesus e isso basta para a gente ir para o céu. Tira isso da tua mente. As pessoas acham que vai acontecer uma, uma mágica, um negócio místico. Sim, a Bíblia diz que nós precisamos confessar publicamente que Ele é o nosso Senhor. Mas isso não fala uma vez na vida e uma mágica vai acontecer. Isso fala de um posicionamento diário diante da vida. Todos os dias nós precisamos estar aceitando Jesus. Porque aceitar Jesus é escolher viver a maneira dEle. Todos os dias nós precisamos declarar que Ele é o Senhor da nossa vida, porque senão nós mesmos tornamos o Senhor da nossa vida. Todos os dias nós precisamos aceitá-lo. E daí nós vamos para o quarto filar para nós finalizar, que é o verso 23 e 24, que fala assim, ó, O Senhor firma os passos do homem quando a conduta deste o agrada. Ainda que tropece, não cairá, pois o Senhor o toma pela mão. E o verso 27, 28 diz, desvia-se do mal e faça o bem, e você terá sempre onde morar. Pois o Senhor, verso 28, Pois o Senhor ama quem pratica a justiça e não abandonará os seus fiéis, para sempre serão protegidos, mas a descendência dos ímpios será eliminada. Primeira parte ali do verso 23. O Senhor firma os passos de um homem bom. Todos nós aqui, todos nós aqui queremos caminhar com firmeza no ano de 2022 e para o resto da nossa vida. Todos nós. Se eu perguntar aqui, quem quer viver cambaleando, andar inseguro, com medo, receoso, ninguém vai levantar a mão. Você já teve a experiência de caminhar num lugar que não é firme? Você já teve que descer um morro naquele dia de chuva, um morro lamacento? É assustador. Você tenta se equilibrar. Quando você vai numa obra que está em construção, né, tem aquelas madeirinhas assim, você tem que passar por cima dela. E os pedreiros eles vão com o carrinho de mão ainda, né? levando 50 quilos. E a gente vai, medo de cair, receoso, porque não é um lugar firme, não é um lugar seguro. A gente está assustado, com medo. Pode dar alguma coisa muito errada. Pois é, tem uma maneira disso não nos dominar do medo não nos dominar, da incerteza não nos dominar, de nós não sermos ali é, levados e influenciados pelas circunstâncias, como o pastor Lediel, o Senhor firma os passos de um homem quando a conduta deste o agrada. Você precisa agradar o Senhor. E isso acontece quando nós obedecemos. Você entende? Você está entendendo? Porque tem tantas pessoas que dizem ser cristãs, mas vivem uma vida de destruição e de caos. Caminham sempre inseguras, caminham sem firmeza, dominadas pelo medo, porque a conduta não está agradando a Deus. Pastor, como que isso funciona no dia a dia? Muito simples. Quando você... Está com vontade lá na tua casa de falar umas verdades, mas você sabe que aquilo é pecado e vai ferir as outras pessoas. Você diz, vou segurar. Porque a palavra de Deus diz para nós cuidarmos das palavras, a vida e morte nas palavras. Vou segurar. Você está agradando a Deus. Sabe aquele convite que você recebeu no teu WhatsApp? Daquela piriguete? Ou daquele malandro, pegador? Pois é. Você poderia começar uma conversinha ali, mas você falou, eu vou ser fiel ao meu marido, Você vou ser fiel à minha esposa. Você apagou, você bloqueou. A conduta está agradando a Deus. Sabe lá na empresa, quando você percebeu que pá, é só inverter esse númerozinho aqui e eu me dou bem. Consigo uma parte para mim e ninguém vai saber. Você diz, não, mas eu vou fazer a coisa correta. O que é justo? O que é honesto? O que é de boa fama? Quando você tem esse posicionamento, Deus se agrada, Ele firma os passos, você caminha com segurança, o medo não te domina, você sabe que está fazendo a coisa certa, pode ser que ninguém viu, ninguém sabe que você está agindo com justiça, mas Deus está vendo, e Ele vai te abençoar. Agora, o oposto também é verdadeiro. O oposto também é verdadeiro. Ninguém viu. Ninguém vai saber. Mas você deu um jeitinho. Fez a coisa errada. Andou pulando a cerca. O pecado, o pecado, ele tem um salário. O salário do pecado é a morte. Morte espiritual, morte emocional. Morte de propósito de vida, morte da alegria, morte da esperança, até muitas vezes a morte física. Então, fuja disso. Por isso o verso, o verso 27 é bem claro. Desvia-se do mal e faça o bem. E você terá onde morar, pois o Senhor ama quem pratica a justiça e não abandonará os seus fiéis. Essa semana alguém fez uma pergunta para mim. Pastor, com a tua avaliação da pandemia. A pandemia para a igreja, quais os impactos e tal. Eu falei assim, olha, tem vários fatores que a gente precisa ponderar, mas, no geral, a, pande a pandemia não define, a pandemia revela. Como assim, Pastor. A pandemia revela o que está no trono do nosso coração, aonde a nossa fé está alicerçada, qual o nosso nível de espiritualidade, como está a nossa confiança no Senhor. Então, mesmo pessoas que estavam na igreja, brincando com a vida, brincando com o pecado, flertando com o mal, a pandemia se tornou a desculpa perfeita. para. <risos> Mas tem um povo que sabe que vai passar céus e terra, vai vir pandemia e pandemia, mas tem uma rocha sólida para alicerçar a vida, é no Senhor Jesus. Quem era crente antes da pandemia ficou mais crente depois da pandemia, porque viu que o Senhor é o refúgio verdadeiro para a nossa vida. Isso aqui precisa todos os dias nos levar a um posicionamento de conduta, que é o que o próprio Jesus vai dizer. João 14, 15, muitas vezes já preguei sobre isso aqui. A fala de Jesus é direta e é clara. Ei, ei, não venha, não venha. Jesus, né, aqui eu estou parafraseando. Não venha com declaração para cima de mim, Jesus está dizendo. Eu sou o criador da vida, eu conheço quantos fios tem na tua cabeça, conheço teu coração. Não venha com papinho para cima de mim, Jesus está dizendo. E João 14, 15, o texto é assim. Se vocês me amam, obedecerão aos meus ensinamentos. Se vocês me amam, obedecerão os meus ensinamentos. Não é possível enganar a Cristo Jesus. Tem uma maneira de nós demonstrarmos o nosso amor por Ele, é obedecendo os ensinos dEle. Fora disso, a gente cai na categoria dos fariseus, porque os fariseus, chegou um momento que eles viram que Jesus estava bombando todo mundo né, querendo estar com Jesus, o homem faz milagre e tal, os fariseus começaram a chamar Jesus de Senhor, oh, Senhor Jesus. Daí Jesus, conhecendo o coração dos camaradas, na hora, por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Não faz sentido a gente cantar louvores, declarar amor ao Senhor, se a nossa vida não condiz com essa palavra. Com, os, com as instruções de Jesus então meus irmãos para nós finalizarmos um dos pilares dessa vida em abundância é a obediência ao rei Jesus e é claro isso tem um custo porque quando você escolhe algo, você está abrindo mão de outra coisa vocês escolheram estar aqui nessa noite abriram mão de outros lugares que poderiam estar. Em todas as áreas da vida é assim. Você decidiu obedecer a Jesus, vai ter que abrir mão de alguma coisa. É um Daniel na Babilônia. Opa, opa, opa. O rei está oferecendo os manjares, as bebidas. Tá, mas tem coisa aí que não agrada a Deus. Os manjares da Babilônia recheados de promiscuidade, orgias eu prefiro ficar com a aguinha com a saladinha, mas agradar ao meu senhor, e daí está lá, Daniel 1 e 8 Daniel propôs no seu coração, não se contaminar com os manjares do rei e com o vinho que ele bebia nós precisamos fazer essa escolha todos os dias escolher o senhor, amar o senhor querer o senhor e como você já ouviu muitas vezes desse púlpito Jesus nunca deu o golpe do baú Ele não enganou ninguém Foi bem claro e direto Quer vir após mim? Primeira coisa Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me Ah, não entendeu? Jesus contou uma historinha para ficar mais fácil Um homem Ele encontra um grande tesouro Num terreno Sabe o que ele faz? Ele vai e ele vende tudo que ele tem Tudo, abre mão de tudo e vai lá e compra aquele terreno para ficar com aquele tesouro. Jesus está dizendo assim, eu sou esse tesouro. Você quer a minha presença? Você quer a minha pessoa? Você quer viver o meu reino? Você quer ter experiência comigo? Abra a mão de tudo aquilo que é passageiro. Abra a mão daquilo que é supérfluo. Abra a mão daquilo que não agrega. E a vida vai valer a pena e fazer sentido. Ainda dentro dessa categoria, para nós daí finalizar mesmo agora. O verso 30 e 31, que vai falar dessas escolhas, não apenas intencional, mas que começa nas palavras. O texto diz assim, no verso 30, Pois a boca do justo profere sabedoria, e a sua língua fala conforme a justiça. Ele traz no coração a lei do seu Deus, e nunca pisará em falso. Meus irmãos, meus irmãos. Sabe quando Jesus, ele, lá na frente, ele vai dizer assim: Pois a boca fala do que o coração está cheio, as intenções da alma, elas começam a ser manifestas nas palavras. Por isso, dentro desse pilar da obediência, obedeça as instruções do Senhor com as suas palavras. Cuida com as suas palavras, vigia as suas palavras. Não minta Porque o pai da mentira é o diabo Não engane Não fale mal Não xingue e ofenda as pessoas Você foi chamado Você foi chamado Para construir Para organizar o caos Não ajudar a destruir E daí lá na frente Pedro Aquele que andou com Jesus bem pertinho Ele vai dizer assim na sua primeira carta, 3 e 10. Pois quem quiser amar a vida e ver dias felizes, guarda a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade.